0: Confions-lui cette catéchèse d'aujourd'hui pour que ce que nous allons entendre eh bien, puisse nous rejoindre et nous transformer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Lors de la dernière catéchèse, nous avons parlé du péché. C'est ce que nous abordons dans cette partie du catéchisme que nous suivons cette année. La vie dans l'esprit, la vie dans le Christ, la vie chrétienne, c'est la vocation de l'homme. Et eh oui, c'est la vocation de l'homme que nous puissions vivre ici-bas, de la vie de Dieu déposée en nous, pour que cette vie divine puisse non seulement être déposé, mais puisse se pousser, grandir, et que la vie de Dieu devienne de plus en plus réellement, concrètement, parfaitement, notre vie quotidienne. Frères et sœurs, Dieu n'est pas rival de l'homme. L'amour divin n'est pas rival de l'amour humain. Au contraire, lorsque nous accueillons Dieu dans notre vie, eh bien Dieu, oui, va nous transformer, en effet. Pourquoi Parce que nous avons besoin de d'être rejoint par le Seigneur, d'être sauvé par lui, et que pour retrouver la vie avec Dieu, eh bien, il y a un passage obligé, c'est la rencontre avec le Sauveur, avec le Rédempteur, avec Jésus, qui vient nous sauver du péché. Car, de fait, si notre vocation profonde est de vivre ici-bas, sur cette terre, dans la vie divine, par la vie divine, et, encore une fois, cette vie divine qui nous humanise complètement, loin de nous déshumaniser, elle nous humanise profondément, eh bien, le drame, c'est qu'il y a la réalité du péché qui nous empêche de vivre notre vocation profonde. Le péché est un empêchement. Alors, nous avons vu la dernière fois le péché dans son origine. Nous avons vu ce que nous appelons le péché des origines, le péché de nos premiers parents, à savoir d'abord euh, le péché des anges, de certains anges, qui sont venus influencer nos premiers parents, et nous voilà donc dans ce que nous appelons en théologie le péché originel, qui est un péché de nature. Pour ceux et celles qui suivent le catéchisme de l'Église catholique, nous allons... Euh, aujourd'hui, continuer à partir euh, du paragraphe euh, 1852. Nous avons vu comment on s'est fait avoir Ève, Adam, le premier couple. Adam, qui est à prendre comme, justement, l'humanité, ramassée dans le premier couple, qui avait une grâce capitale, c'est-à-dire chef de l'humanité. Et si Adam et Ève eh bien, <rire> avaient dit oui, avaient préféré l'obéissance avait préféré eh bien, justement euh, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie, et eh bien voilà que nous, aurons été, nous aurions été engendrés dans cette même grâce. Mais, eh bien malheureusement, il y a eu le péché personnel d'Adam et Ève, et il y a eu le péché originel qui est un péché de nature, c'est-à-dire que notre nature humaine a été élevée. Abîmé et privé de la grâce sanctifiante, privé de l'intimité de la communion avec Dieu, telle que Dieu le veut. Il aura donc fallu une réponse de Dieu à ce drame pour que le Seigneur lui-même, rempli de compassion pour nous, de pitié pour nous et de miséricorde, vienne à notre secours. Alors, reprenons un petit peu. Le paragraphe 1852 dit ceci. La variété des péchés est grande. Après avoir vu ce que c'était profondément le péché, c'est une désobéissance, la nature du péché et puis l'origine. Nous voyons la diversité des péchés maintenant. La variété des péchés est grande. L'écriture en fournit plusieurs listes. L'épître aux Galates oppose les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. En Galates 5, chapitre 5, versets 19 à 21, nous lisons ceci. On sait bien tout ce que produit la chair, deux points, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, Emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ces fruits de la chair, ce que nous appelons la chair, c'est-à-dire, pour dire autrement, le vieil homme, c'est-à-dire notre vie sans Dieu, livrée à nos propres forces, livrée à notre propre volonté, livrée à notre intelligence paresseuse, maladroite, qui fait tant d'erreurs, et nous voilà donc dans un état de débilité dans le sens de faiblesse, est eh bien très très grande. De sorte que nous avons malheureusement cette, cette possibilité de succomber facilement aux tentations diaboliques. Et puis, le péché est donc succomber à la tentation. C'est une offense faite à Dieu parce que Dieu nous incline à ne pas pécher. Dieu sans cesse incline notre cœur vers le véritable bien. Tout le temps, il nous dit « Eh bien, fais ce qui est bien, évite ce qui est mal. » Tout le temps, il incline notre cœur vers l'accomplissement de sa volonté. Tout le temps, le Seigneur veut nous remplir de lui-même pour que nous puissions aimer à partir de lui, nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Nous regarder les uns les autres comme il nous regarde, marcher, aller, venir comme lui-même à marcher, travailler comme lui-même à travailler, penser comme lui-même à penser, pense. Nous avons la pensée du Christ, dit Saint Paul. Mais voilà que le péché va justement tout le temps être une désobéissance dans le sens où on va préférer penser par nous-mêmes, aimer par nous-mêmes, vivre les choses par nous-mêmes sans Dieu, sans être référencé intérieurement dans notre cœur à lui, de sorte que nous nous exposons à de grands dangers et que nous pouvons tomber, dans tout, entre autres, dans tout ce que saint Paul décrit dans Galates 5, 19-21. On peut distinguer les péchés selon leur objet, dit le paragraphe 1853, comme tout pour tout acte humain, ou selon les vertus auxquelles il s'oppose, par excès ou par défaut, ou selon les commandements qu'il contrarie. On peut les ranger aussi selon qu'ils concerne Dieu, le prochain ou soi-même. On peut les diviser en péchés spirituels et charnels, ou encore en péchés en pensée, en parole, par action ou par omission. C'est ce que nous disons dans le confitéor, dans le « Je confesse à Dieu, je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. » Ce sont des modalités, une manière de classifier les choses. Mais alors, il va falloir préciser. Certes, vous avez péché par omission, mais de quoi s'agit-il Certes, vous avez péché en pensée, mais de quelle pensée s'agit-il Etc. La racine du péché est dans le cœur de l'homme, dans sa volonté libre. Selon l'enseignement du Seigneur, dans l'Évangile, au chapitre 15 de Saint Matthieu, du cœur, en effet, procède mauvais desseins, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui rendent l'homme impur. Dans le cœur réside aussi la charité, principe des œuvres bonnes et pures que blesse le péché. Nous voilà donc, frères et sœurs, au cœur de notre réalité humaine de tous les jours. Nous sommes... Si, si c'est le cas, tant mieux, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes en paix avec Dieu, dit saint Paul, et désormais nous sommes établis, enracinés dans l'alliance avec lui, et aussi il y a cette réalité du péché. Ça s'appelle le combat spirituel, qui doit être vécu avec le grand victorieux. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je poursuis. Le catéchisme continue en distinguant, en parlant du péché par rapport à la gravité. Ce n'est pas qu'il y ait des péchés mignons. Je sais que dans la langue française, il y a, on peut dire, c'est un péché mignon. Hein, J'ai mangé trois euh, charlottes au chocolat. C'est mon péché mignon. Ah, moi, mon père, mon p... c'est mon péché mignon, vous savez, regardez Netflix 3-4 heures par jour, c'est mon petit péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon au sens strict, le péché n'est jamais mignon. Pourquoi Parce qu'il est une offense faite à Dieu. Et donc ce n'est jamais mignon d'offenser Dieu, jamais. C'est une expression détestable et fausse. Nous sommes dans un monde tellement englué dans des convoitises qu'on justifie même le péché en disant ⁇ Ben non, c'est comme ça, hein, vous savez ⁇ Moi, je suis gourmand, moi, je suis paresseux, moi, je suis jaloux, mais c'est comme ça, ah, mais depuis tout petit, moi, je suis envieux depuis tout petit. Oh, ah bon Et tu fais quoi pour lutter euh Ah bon Il faut lutter contre son envie, contre sa jalousie. Oui, oui. Ce n'est pas... Mon caractère d'être jaloux, non, c'est un péché, la jalousie. Ce n'est pas mon caractère d'être envieux, non, l'envie est un péché. Ce n'est pas un caractère que de dire du mal des autres, non, c'est un péché qui est contre le neuvième commandement. Ce n'est pas mon caractère de ne pas prier par paresse, ah moi je suis paresseux, non, c'est un péché. Oh. Oui, ne nous trompons pas. Lorsque nous disons, nous nommons la, les choses, la réalité, en disant les choses telles qu'elles sont, en, en, en les bien nommant, eh bien nous, nous nous permettons de cheminer dans le bon sens et d'être conduits dans la vérité tout entière par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous est donné. Mais si on ne nomme pas les choses, si on ne dit pas les choses, eh bien, on va vivre sa vie en surface on va être dans le déni. Mais on sera rattrapé. Parce que on ne pourra pas vivre toute sa vie dans le déni. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas échapper au Dieu vivant. On ne pourra pas échapper. On sera dans la main du Dieu vivant. Au soir de notre vie, frères et sœurs, le Seigneur va faire le clair il va illuminer notre cœur, de sorte que nous ne pourrons rien, nous ne pourrons pas dire, mais oui, mais c'est mon petit péché mignon, ben non, ben non, on ne pourra pas dire ça. Ah mais oui, mais tout le monde le fait, ben, ben non, non. Ah mais depuis tout petit, on m'a dit que c'était bien, peut-être, peut-être. Il y a donc, évidemment, dans la diversité des péchés, même s'il n'y a aucun péché mignon, il y a néanmoins une, quelques différences de gravité. Et l'Église, traditionnellement fondée sur la parole de Dieu, sur l'Écriture, eh distingue le péché véniel du péché mortel. Je lis au paragraphe 1854. Il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité, déjà perpétuelle. Perceptible, pardon, dans l'Écriture, par exemple dans la première lettre de saint Jean, la distinction entre péché mortel et péché véniel s'est imposée dans la tradition de l'Église. L'expérience des hommes la corrobore. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et sa béatitude en lui, en lui préférant pardon, un bien inférieur. Le péché véniel laisse subsister la charité même s'il l'offense et la blesse. Le péché mortel attaque en nous le principe vital qu'est la charité, Il nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Lorsque la volonté se porte à une chose de soi, contraire à la charité par laquelle on est ordonné à sa fin ultime, le péché par son objet même a de quoi être mortel qu'il soit contre l'amour de Dieu, comme le blasphème, le parjure, etc., ou contre l'amour du prochain, comme l'homicide, l'adultère, etc. En revanche, lorsque la volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose qui contient en soi un désordre, mais n'est cependant pas contraire à l'amour de Dieu et du prochain, telle que paroles oiseuses, rires superflus, etc., de tels péchés sont véniels. Il faut bien comprendre ce que nous dit là le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire, le point de départ, c'est la charité de Dieu qui est déversée en nous. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et il y a donc les offenses que nous allons commettre contre ce Dieu qui habite en nous. Il y a des offenses qui vont abîmer ce Dieu habitant en nous, vivant en nous, aimant en nous, nous nourrissant, nous sanctifiant. Il y a donc des paroles, des gestes, des actes que nous allons poser qui vont blesser cette présence du Dieu amour et lumière en nous, mais qui vont abîmer ce lien, mais sans le détruire. C'est le péché véniel. Il y a d'autres actes qui vont, par la matière de l'acte, eh non seulement blesser ce lien d'amour avec ce Dieu vivant en nous, mais le détruire. C'est pour cela que le péché mortel, il faut bien sûr le regarder de, de près, parce qu'il dit bien son nom. Il est mortel dans le sens... Il n'y a plus de vie. Nous avons tué la vie de Dieu en nous. Pour qu'un péché soit mortel, trois conditions ensemble sont requises ensemble. Et péché mortel, tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. Cet acte, par exemple, euh, l'homicide, eh bien, non seulement la matière est objectivement grave, ça on ne peut rien, c'est objectivement comme ça, mais aussi pour que le péché soit mortel, il faut qu'il soit commis en pleine conscience et de propos délibérés, c'est-à-dire que parfois, il peut y arriver que la personne commette un, un péché, un acte, qui est gravement mal, immoral, mais sans en avoir pleine conscience que c'est mal. Il y a donc du côté du pécheur une éducation à avoir. Et il y a les gens qui vont vous dire, mais je ne savais pas que c'était mal, que c'était très mal. Vraiment, je ne savais pas. Alors, cet acte demeurera très grave, bien sûr. Mais du côté du pécheur, eh bien, comme la conscience aura été aveuglée, eh bien, pour la personne, ce ne sera pas forcément un péché mortel. Et puis, il y a le troisième aspect de propos délibérés. Non seulement il faut savoir que c'est très grave, mais il faut vouloir le faire. Donc, pour résumer, un péché mortel est mortel lorsque la matière est grave. Ça, on n'y peut rien, c'est objectivement. Il y a des actes intrinsèquement mauvais, comme on dit. Non seulement le savoir, mais le vouloir et le faire. Je sais, par exemple, que Calomnier quelqu'un, détruire la réputation de quelqu'un, c'est pas bien. Matière grave. Mais je le sais. Non seulement le sachant, mais je le veux. Je veux détruire la réputation de quelqu'un. Et je le fais. C'est un péché mortel. Et lorsque je commets ce péché mortel, je n'abîme pas simplement le lien d'amour avec Dieu dans mon cœur. Je le détruis. Comment faire Alors, lorsque je me rends compte, lorsque je rencontre eh bien, un témoin de Jésus, quelqu'un qui va m'éclairer et qui va susciter de la part du Seigneur une contrition, alors il va falloir avoir recours à un acte de Dieu. Parce que l'homme par lui-même ne peut pas revenir, si ce n'est pas Dieu qui le fait revenir, par la contrition et par l'aveu de ses fautes et par le désir de s'amender, la volonté de s'amender et de réparer eh bien, le Seigneur dans sa miséricorde, par exemple à travers le sacrement de la, de la confession, de la miséricorde, de la pénitence eh bien, va venir réconcilier le pécheur avec lui. Et le réconciliant, il va le réintégrer dans la communion avec lui. Je dis bien réintégrer parce qu'il était dehors de la communion. À la différence de celui qui aura péché véniellement, et eh bien, le lien avec Dieu ne sera pas complètement fluide, ça ne coulera pas, il y aura des brindilles, mais il est là encore. Et donc ce ne sera pas une réintégration de la même manière qu'avec le péché mortel, mais ce sera un plongeon dans le sang du Christ qui lave tout et qui de fait nous fait repartir de la confession tout beau, tout neuf, dans les deux cas. Mais il y a quand même une distinction très claire. Entre le péché mortel et le péché véniel, que j'ai essayé de euh, vous expliquer. La matière grave est précisée par les dix commandements, selon la réponse de Jésus au jeune homme riche ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. La gravité des péchés est plus ou moins grande un meurtre est plus grave qu'un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne de compte. La violence exercée contre les parents est de soi plus grave qu'envers un étranger. Bon. Le péché mortel requiert pleine connaissance et entier consentement. C'est ce que je vous ai dit. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré, pour être un choix personnel. L'ignorance affectée et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas, mais augmentent le caractère volonté du péché. L'ignorance involontaire, je ne savais pas que voler, c'était grave. Ah, moi, depuis tout petit, on a fait ça, je croyais que c'était... Non, non, ben non. Il peut y avoir les cultures aussi. Cultures dans lesquelles euh, la triche, tricher, ben c'est pas très grave au fond. Hein. Copier euh, lors d'un examen sur son voisin, bof, hein. on trouve ça dans certaines cultures. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser, l'imputabilité d'une faute grave, mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits. Dans la, loi, dans la conscience pardon, de tout homme. Les impulsions de la sensibilité, les passions, peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques. Le péché par malice, par choix délibéré du mal, est le plus grave bien sûr, par exemple, je veux me venger, la vengeance, ou je veux garder rancune, et je vais bien faire sentir à la personne que je lui en veux, et que c'est fini, et que jamais plus euh, je ne pourrai lui dire bonjour, ou sourire, ou voilà, tout de suite. Cette... La rancune, garder rancune volontairement, eh bien c'est très grave. Je sais que ce n'est pas bien, je sais que ce n'est pas ce que le Seigneur veut, mais le sachant, je le veux quand même. Et je le fais savoir. Là, on, on a tout pour avoir un péché mortel. Il faut faire très attention avec ça, frères et sœurs, avec le refus volontaire de ne pas pardonner. Ne pas en être capable, c'est une chose. Et le Seigneur sait bien que nous n'en ne sommes, nous, nous ne sommes, sommes pas capables. Et il vient nous aider pour cela. Il vient nous donner son cœur miséricordieux. Mais si nous refusons, si nous choisissons de nous couper volontairement du cœur, je dis bien du cœur, de notre frère, de notre soeur, je ne dis pas d'une personne, je ne parle pas de séparation physique qui peut être euh, euh, bénéfique, je ne parle pas de ça, je parle du cœur, justement. Fermer son cœur volontairement et pour toujours à quelqu'un, c'est très grave. Ça nous coupe de la grâce. Ça nous coupe de Dieu. Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine contre l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. Notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu. Bien sûr. C'est pourquoi nous prions les uns pour les autres. En ce moment, sur terre, il y a des gens qui sont en état de péché mortel, c'est-à-dire qui sont coupés de la grâce de Dieu. Alors on les voit travailler, on les voit prendre le métro, ah, on, on les voit sourire, ils ont une vie de famille, ils ont... Oui. Mais peut-être que leur âme est dans un état de péché mortel. On ne sait pas, on ne peut pas voir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas juger. Nous devons confier nos frères et sœurs au Seigneur, comme les autres le font pour nous. L'état de l'âme... C'est Dieu qui voit l'état de l'âme, ce n'est pas nous, sauf charisme particulier, comme le curé d'Ars ou Pindré Pio. On peut sentir deux-trois choses et on peut sentir qu'on a peut-être à dire deux-trois choses à quelqu'un. Tu sais, tu devrais réfléchir sur le pardon que tu ne veux pas donner et qui t'enferme en prison. Cette prison intérieure, c'est l'enfer que tu choisis toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie en enfer, c'est toi qui choisis, déjà par le refus de pardonner, de vivre en enfer, sur cette terre. Mais comme tu es fait pour vivre pour toujours, qu'est-ce que tu vas vivre à ta mort Qu'est-ce que tu vas choisir On commet un péché véniel quand on n'observe pas, dans une matière légère, la mesure prescrite par la loi morale, ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Encore une fois, je ne savais pas où j'étais peut-être sous, sous l'effet de, de médicaments, ou où, où j'étais peut-être complètement manipulé par quelqu'un. Bon, Il y a les circonstances plus ou moins aggravantes. Le péché véniel affaiblit la charité, il traduit une affection désordonnée pour des biens créés. Il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et la pratique du bien moral. Il mérite des peines temporelles. Le péché véniel, délibéré et resté sans repentance, nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel. C'est pourquoi le péché véniel n'est pas à prendre à la rigolade. Un péché de gourmandise, un deuxième péché de gourmandise te conduit à la paresse. Et comme tu fais la sieste au lieu de faire ce que tu dois faire, tes pensées s'égarent. Et puis voilà que tu fomentes en pensée et eh bien, des mauvaises pensées sur des gens. Hmm puis tiens, tu prends ton téléphone pour raconter à ta copine, et eh bien, un peu de médisance sur quelqu'un. Hmm et ainsi de suite. Ça s'appelle le péché capital. C'est-à-dire que le péché capital, c'est un péché qui en engendre d'autres. C'est véniel. Bon. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça peut être une pente douce, bien sûr. Comme la grenouille qui se réchauffe dans l'eau tiède. Mais qui ne réalise pas qu'elle va, qu va mourir parce que l'eau est bouillonnante. Mais au début, c'est agréable, l'eau tiède. Hmm. Donc il faut faire attention parce que le péché viennel dispose, nous fragilise, et il suffit qu'un coup, d'un coup de bourrasque, eh bien on ne sait pas pourquoi, eh bien on, était fragilisés. on a été fragilisé, on n'a pas pris les moyens qu'il fallait pour être fort, et puis il y a eu une tempête et là c'est parti complètement en vrille. Et tout le monde se pose la question mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé Lui Non pas lui. Cependant, le péché véniel ne nous rend pas contraire à la volonté et à l'amitié divine. Il ne rompt pas l'alliance avec Dieu, comme je vous disais. Il est humainement réparable avec la grâce de Dieu. Il ne prive pas de la grâce sanctifiante ou déifiante et de la charité, ni par suite de la béatitude éternelle. L'homme ne peut, tant qu'il est dans la chair, éviter tout péché, du moins des péchés légers. Mais ces péchés que nous disons légers ne les tiens pas pour anodins, dit saint Augustin. Si tu les tiens pour anodins quand tu les pèses, tremble quand tu les comptes. Nombre d'objets légers font une grande masse, nombre de gouttes emplissent un fleuve. Nombre de grains font un monceau. Quelle est alors notre espérance, avant tout, la confession la confession, pour en être libéré, pour que le Seigneur vienne à notre secours. « Quiconque aura blasphémé contre l'Esprit-Saint n'aura jamais le pardon, je suis au paragraphe 1864, il est coupable d'une faute éternelle. » C'est ce que dit le Seigneur, par exemple, dans Marc 3, 29. « Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. » mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Oui, frères et sœurs, nous devons apprendre à accueillir la miséricorde, à vivre de l'amour de Dieu qui prend une tonalité eh bien, de pardon. Parce que, justement, lorsque nous péchons, nous ressentons clairement le besoin de retrouver l'amour, la charité, la vigueur dans la charité. Lorsque nous sommes tièdes, eh bien, on ne peut pas se contenter d'être tiède. On voit bien qu'on a besoin d'être bouillant. Lorsqu'on est un peu flagada, un peu tout mou au niveau spirituel, on sent bien qu'on a besoin d'être reboosté. C'est comme des vitamines pour le corps. On ne peut pas se contenter d'être médiocre. On ne peut pas se contenter d'avoir une petite vie chrétienne, quoi. Hein Bah oui. On ne peut pas se contenter d'avoir 10 sur 20, non. Alors le Seigneur nous veut vraiment bouillonnant, il nous veut saints. il nous veut vivants de sa vigueur, de la vigueur de sa vie. Dieu est vivant, Dieu est vivant au ciel certes, mais Dieu est vivant dans le cœur de ses saints. C'est-à-dire, les saints ce ne sont pas des héros, des saints, ce sont des gens qui laissent Dieu vivre et se déployer dans leur vie quotidienne, à travers un cœur qui ne laisse aucune résistance à sa volonté, à son amour. Un saint, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il tombe, eh bien, croit en la miséricorde de Dieu. Il se laisse relever par le Seigneur et il croit, comme la petite Thérèse, « Eh bien, à chaque fois que je tombe, moi, eh bien, ce qui plaît au bon Dieu, c'est la confiance aveugle que j'ai en sa miséricorde. » Certes, elle était très vertueuse, la petite Thérèse, très dans les détails. À chaque seconde qui passe, elle avait en vue les âmes, la charité qu'elle pouvait mettre dans chaque petit acte qui allait sauver les âmes. C'est une grande sainte, la petite Thérèse très aiguisé dans son cœur, dans sa conscience, mais jamais désespéré de la miséricorde. blasphémer contre l'Esprit-Saint, cette faute impardonnable dont Jésus nous parle, c'est justement refuser avec obstination la miséricorde de Dieu. Dieu sait de quoi nous sommes faits, c'est lui qui nous a fait. Dieu sait à quel point le péché nous a mis dans un chaos impressionnant et il est venu à notre secours. Il est venu à mon secours. Et alors ce qui plaît au bon Dieu c'est quand j'accueille son fils, quand le père envoie son fils, les images il il va. ben, vais ils vont m'accueillir, ils vont accueillir mon fils non? Eh bien il y en a peu, qui l'ont accueilli. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce avec quoi je vais terminer la catéchèse d'aujourd'hui. Je voudrais la terminer en disant, eh bien, ayant confiance, une confiance totale, en la miséricorde du Seigneur. Que ce que nous disons dans, sur le péché, si cela éclaire notre cœur, eh bien, ne nous condamnons pas, mais allons, allons à la miséricorde de Dieu, allons à la source de la miséricorde, allons trouver dans le cœur du Père, dans le cœur du Fils, et dans ce torrent du Saint-Esprit, eh bien, cette puissance divine qui nous régénère qui est capable de nous donner un cœur nouveau. C'est ça la grande puissance de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il est capable de faire de ses pierres, de ses pierres des fils d'Abraham. pardon, Autrement dit, de nos cœurs de pierre, il est capable de faire de nous des cœurs de chair. Les saints, frères et sœurs, n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Un saint, encore une fois, ce n'est pas un héros, c'est un ami de Dieu. Et pour être ami, eh bien, il faut faire confiance. Il faut faire confiance en Jésus. Alors, pour terminer, et cette catéchèse ne prendra pas d'appel étant donné que nous avons commencé en retard, je vous propose qu'on termine avec cette belle invocation que Jésus a demandée à Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.